0: Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncelin edebiyatında ben Sevaş Şahin. Bugün program konuğumuz Başar Başarır. Merhaba Başar Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Başar Bey ile birlikte bugün 2022 yılında can yayınları tarafından yayınlanan Dolunay iki Gece Sürer adlı romanını konuşacağız. Bu roman Erasmus programıyla Yunanistan'dan e, Türkiye'ye gelen Stavros ve sonra burada tanıştığı arkadaşlarından yakınlaştığı Gamze ile birlikte Girit'e gitmesi, Girit'teki serüveni ve Gamze'nin babası İhsan Sami Bey ve Gamze'nin ailesiyle devam eden başka bir serüven ve sonra bu iki serüvenin Girit'te birleşmesi üzerine bir roman Dolunay İki Gece Sürer. Bu romanda siz çok fazla belgesel malzemeye de yer veriyorsunuz. İşte dönemin müzikleri, dönemin gazete haberleri, tartışmaları, zaman zaman İhsan Sami Bey'in tırnak içinde tipik bir Türk olarak Yunanistan söz konusu olduğunda yaptığı yorumlar. Bu belgesel malzemeyi hazırlamak nasıl oldu ve bu belgesel malzemeyle e, kurguyu nasıl birleştirdiniz? E, Yunanistan ve Türkiye ilişkileri ancak böyle mi anlatılabilirdi? İkisinin konu olduğu bir e, roman.
1: Valla o kadarını bilemem. Yani, e, bunu çeşitli şekillerde yapabilir e, yazarlar. Ama e, ben kendim e, tarihe ve detaya meraklı bir insan olarak, hatta biraz malumat oluş bir insan olarak, e, benim için inandırıcılık, o küçük detaylardaki e, gerçekliklerden geçiyor. E, yani yani gerçekçiliği yedirememek de için de çok 2001 yılını yaşamış birisi olduğum halde geriye dönüp epey çalıştım ve araştırdım. E, burada saydıklarınızın dışında beni en çok e, zorlayan 2001 yılında e, ki insanların nasıl konuştuydu? Yani 2001 Türkçesiydi. Ne nasıl espriler yapıyorlar? Nasıl <gülüyor> birbirlerine nasıl hitap ediyorlar? Ee, bunun içine bir de e, İngilizce konuştuklarını varsaydığımız bir Yunan girdiği zaman e, kendi aralarında bile İngilizce, Türkçe, e, Yunanca konuşma e, diyalogları üzerine düşünmem gerekti. E, üstüne bir de tabii gün, o günlerin 2001 yılını seçmemin temel sebebi Türkiye ile Yunanistan arasındaki son sıcak yakınlaşmanın depremin hemen ardından ee, ve e, iki genç işleri bakanının çabalarıyla oluşan e, yeni e, güven arttırıcı önlemlerle desteklenmiş yeni diplomatik süreçti ve 2001 yılı benim için biçilmiş kaptandı o açıdan. E, bir de e, kitapta e, bir hayatta kalmış olma ihtimali olan mübadil artırı bir e, uzak amca var akrabadan. O amcanın da yaşıyor olma ihtimali destekleyecek bir yıldır. Nihayetinde 1923 müpadelesinden henüz bir asır geçmemiş olacaktı. Bunları birleştirdim ve kaçınılmaz olarak beni güncelin, aktüelitenin sıcaklığına götürdüğü olaylar. İşte ne bileyim, öre-vizyon yarışmasına katıldık. Rea Muhtarlar'ın düzeyli ilişkisine tanıklık ettik falan. Parti kapattık, parti açtık. Bildiğiniz hikayeler yani 2001 Türkiye'si de bugünkünden çok farklı değilmiş aslında.
0: Evet. Tarih.
1: Yaratım, yaratım evet. bu kadar.
0: <gülüyor> evet tarih e, Türkiye'de bir türlü değişmiyor maalesef. Peki bu e, 2001 yılı tabii hem Türkiye-Yüneyistan ilişkilerinin e, bir dönüşüm ya da bir e, ne diyelim dönemeç. Kavşak diyelim. Evet dönemeç. Kavşak yaşadığı bir dönem ama aynı zamanda milenyum. Yani milenyumun da ilk e, yılı. Bu da etkili oldu mu? Yani yeni bir milenyumda belki bir umut, tarih ve ilişkiler de değişir. Kurgu bunu mümkün kılar diye. Evet de yani
1: sadece Türkiye'yi düşünmek mümkün değil böyle bir şey yazarken. İçin içinde İngilizler de var. Yani doğrusu o ülkelerde yaşananları da hesaba katmak gerekiyordu. Örneğin Yunanistan kısa bir şey sorar. Yani 2002'nin Ocak ayında Euro'ya geçti. Drahmi'yi bırakıp. Mesela bu çok e, onlar açısından çok travmatik ve e, temel bir değişiklik ve toplumda bir huzursuzluk, bir ulan ne olacak, gelirlerimiz ne olacak, varlıklarımız ne olacak, e, yastık altında biriktirdiklerimiz ne olacak falan gibi bir tedirginlik hakimde. İngiltere açısından e, işte 97'de e, ile başlayan New Labour yeni e, işçi partisi hareketi e, bekledi o kadar da veremeyeceği ortaya çıkmış ve e, bir e, tekrar e, muhafazakarlara geri dönsek mi denilen bir dönem yaşanmaktaydı. E, Türkiye'yi malum Türkiye 2002'ye doğru gidiyor ve e, mevcut düzen oyuncuların hiçbiri e, insanlara umut vermiyor. Üstüne bir de 99 depremiyle yıkılmış e, bayağı yara almış bir ülke vardı ve 2000 gerçekten bir umut olabilirdi. Millenium bize yeni bir şeyler getirebilirdi. Ee, öyle bir naiflik vardı işin içinde ama gördük ki bu tip e, naif umutlar hiçbir zaman karşılığında bulmuyor. Ben 90'ların, o hiç sevmediğimiz 90'ların bile e, şimdi 2000'lerin 20'leri ne kadar gelmişken hala çok masum kaldığını düşünüyorum bugün yaşadıklarımıza göre.
0: Evet, çok haksınız. bence Ben de maalesef öyle düşünüyorum. E, peki bu tür olarak e, şimdi düşündüğümüzde e, bu roman... Birçok türü kesiyor, bir taraftan tarihi roman denilebilir, bir taraftan gerçekçi roman denilebilir. Gündelik hayat ve gündelik hayata dair bilgiler ve belgeler, belgesel birçok malzeme kitabın içinde kullanılmış. Siz kendiniz bunu nasıl bir tür içine sokuyorsunuz? Var mıydı kafanızda
1: şey ya, yazarken? Yani. Tabii tabii benim için ortogonal olarak yani... E, merkezde baba kız ilişkisi etmiyor. Burada bir baba var. E, anne erkenden ortadan e, aradan çekilmiş maalesef. E, baba kız Baş başa kalmışlar ve onlar farklı dünyaların insanları. E, baba bizim işte köy üstüsü mezunu, iyi niyetli ama her şeyi bildiği insan dinlemeyi bir türlü öğrenememiş. E, kendi doğrularından şaşmayan e, ısrarcı bir karakter. E, kızımız da e, annesinden öğrendiği gibi e, kaçıp saklanmak, sessizlik, skiyutla idare, dünya idare etmeye çalışan e, bir karakter. Fakat o e, Feryan'ın kızı olan Gamze bir noktada ya yeter diye diip e, babasına istenildi işte e, ve e, sarosu kollar takıp Girit'e kaçabiliyor ya da gidebiliyor mesela. Yani, temel olarak merkezde babakız kavgası, çekişmesi var. Tabii ki bir aşk hikayesi de var içinde. E, çok e, sonuna kadar yaşanamasa da. Ee, bir e, tertemiz ve çok sıcak bir e, aşk hikayesi. Yani burada e, Gamze'nin yani biz, e, biz derken Türk tarafından Gamze, e, Yunan tarafından Star Wars'un e, aktör olarak oyun içinde olması klasik e, işte yabancı damat e, şeyinin e, dengesinin biraz terse çevrilmiş halde. Yani de, bu tip kişilerde hep e, yazar hangi ulustansa e, ilişkinin erkek tarafı ulustan olur. E, bu bir, bir çeşit e, neredeyse klişedir. E, ben e, herkümünün aslında e, dikkatli bir tavsiyesiyle bu dersinden ele almaya çalıştım. Üçüncü olarak da bir mübadele eksenim var işin içinde. Yani e, sevgili e, İhsan Sami hocamız mübadeleyi bizzat yaşamamış o sırtdaki kendisi 1938 doğmuş çünkü. Yani 15 yıl sonra mübadele bir Türkiye'de Dünyaya geldiği halde sürekli e, o eski e, değişle mülk edinmiş yani e, temellik etmiş mübadele acısını. Çünkü onun için acı mübadele demek. Türkiye'de gelmiş geçmiş en büyük acı da mübadele acısıdır. Bunu söylerken de sadece o taraftan gönderilen ve Türkiye'ye gelmek zorunda kalan mübadelerini anlıyor ve kastediyorum. Karşı tarafı asla hesaba katmadan ve düşünmeden söylüyorum. Ee, bu üç eksen arasında Yani bir e, baba kız Bir e, aşık maşuk Bir de e, birbirini yani iki komşu ülke arasında e, Top gidip geliyor Benim hikaye yazmaya başlamamın sebebi Bir kızgınlık anıydı O kızgınlık anında da e, Yunanlara kızdığım bir anda Ya bunlar bizden daha akıllı olmalılar Neden bizim kadar büyük e, Affedersin aptalca laflar ediyorlar Ve e, hatalar yapıyorlar diye kızmıştım e, Gerçekten de birbirimizde hemen hemen aynı seviyede e, yanlışı seviyoruz öyle söyleyeyim e, ve bunu düzeltmek için de e, yapılacak çok az şey var onlarla ilgili çok yazılmış düşünülmüş yani ben burada bir öncü bile değildim çok arkadan gelen bir e, kitap yazdım ama e, kitabın benim yazdığım kitapta geçen bir yap yapmak var iki toplumun birbirine karşı e, olumlu şeyleri yapması ve birbirine delilecek şeyleri yapmaması Fikri üzerine kuruldu ki Stavros e, İstanbul'a e, geldiğinde e, bu tezi yazıyor. Yani bu e, sonuç olarak İstanbul'da yaşamasının, daha doğrusu İstanbul'da okumasının yap, sebebi, temel sebebi bu yap yapma kılavuzunu yazmak. E, bir ek olarak da bu yap yapma kılavuzu var. Yazılmış ve e, internetten de ulaşılabilir. Hem Türkçe hem Yunanca hem İngilizce olarak okunabilir. Evet. Romanın temelinde bunlar yatıyor efendim.
0: Evet bir ara verelim Başar Bey. Bugün ne çalalım Peki. ne istersiniz?
1: Ha Bugün çalacağımız müziği seçtim efendim. Ben e, yeni dönemlerde e, bir İtalyan e, deli bir abimiz var. Ona takılmaya başladım. Adı Alessandro Manarino ve e, albümlerinden biri 2013 tarihli Il Vardella Rabia e, albümü Albümle aynı şarkıyı, aynı adı taşıyan şarkıyı çalmanızı rica ediyorum. Il della Rabia, Manarino söylüyor.
0: Peki. Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında ben Seval Şahin. Konuğumuz Başar ile birlikte Donlay iki Gece Sürer romanını konuşmaya devam ediyoruz. Programımızın ilk kısmında romanı oluşturan ana eksenlerden ve bu ana eksenlerin 2000'li yılların başında 2001'deki e, gündelik Türkiye ve Yunanistan arasındaki e, sıcak ilişki ve çatışmaların esere e, nasıl girdiğinden ve bunların Kurguyu da nasıl etkilediğinden bahsetmiştik. Şimdi bu romanın ana eksenini oluşturan, sizin de söylediğiniz gibi, baba-kız ilişkisindeki en vurucu şey o Hocam hitabı Gamze'nin babasına. Bu aralarındaki büyük mesafeyi neredeyse iki ülke arasındaki bir mesafeye çeviriyor. Bravo, çok güzel. Bu, bu hocam e, hitabı nasıl ortaya çıktı? Biraz bunu merak ettim.
1: Ya bu e, stavrusunda merak edip Sirle Gamze'ye sorduğum bir soru. Neden babana baba değil de hocam diyorsun? E, Gamze'nin ilk yanıtı zaten herkes ona hocam der. Yani e, ben do, bil, kendime bildim biledi. E, gördüğüm herkes babama hocam da. O yüzden ben de babama hocam diyorum. Hayır der diyoruz tabi Öyle olamaz. böyle Yani bu inandırıcı bir yanıt değil. Ee, ve o zaman açıklamak zorunda kalır. Evet bu bir duvar. Yani benim ördüğüm bir duvar. Babama baba dememek. Babama hocam diye hitap ettik. Ben de sana diğerleri kadar uzağım. Ee, seninle aynı mesafede, diğerleriyle aynı mesafede duruyorum demek. Yani ki bu tabii çok, çok acı bir şey. Yani bir baba kız ilişkisi açısından bakıldığında. Ee, dışarıdan bakıldığında nasıl algılandığı bir kenara ee, hani şöyle bir ağız dolusu roman ilerleyen safhalarında bu duvar bir yıkılır gibi oluyor bir sarsılıyor aralarındaki en azından e, inceliyor diyelim ve bir e, temas yaşıyorlar ama e, oraya kadarki bölüm e, ben o da seviyorum o da beni seviyor bu bize yeterli idare edilmesi gereken bir ilişki zor bir şey yani.
0: Evet annenin yokluğu ve onun hep Feriha'nın kızı olması babası da zaman zaman bunu düşünüyoruz zaten Feriha'nın kızı Gamze olarak. Evet, seni annem böyle yaptı Evet bu da şey çok klasik bir Türk erkeği. <gülüyor> <gülüyor> İhsan Sami. Bey. Peki romanın sonunda hem İhsan Sami Bey'i hem Gamze'yi yani artık herkesi Girit'te bir arada görüyoruz ve hepsi kendi köklerine geri dönmüş oluyorlar yeriye gittiklerinde e, acaba o biraz önce bahsettiğiniz duvarın hafif e, sarsıntısının sebebi tam da o anda herkesin kendi köklerini düşünmesiyle ve kökün kök köken üzerine düşünmesiyle mi bağlantılı?
1: Ya biraz şöyle tam bunu artık yani iyice ne spoiler vermeye noktasına gelmeyelim diye e, anlatmamıştım ama birazcık şey yapayım izah etmeye çalışayım. Sadece baba kız ilişkisi e, derken şunu kast, sadece şeyi kastetmiyorum yani. Bir babanın kızıyla olan e, ailesel e, ve duygusal ilişkisini kastetmiyorum. Aynı zamanda iki yetişkin insan, birisi genç hayatın başında, birisi görmüş geçirmiş ve her, bildiğini, her şeyi bildiğini sanan iki yetişkin insanın fikirsel mücadelesinden de bahsediyordum. O fikirsel mücadelede e, gene ortogonal olarak, yani tam karşı karşıya başka köşelerde duruyorlar e, başlangıç noktasında. Yani İstanbül Bey diyor ki Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur. Yunanlar yılandır, çiyandır. Bunlara güvenmeyeceksin. Biz daha e, Baltayı nereye gömdüğümüzü unutmadık. Yani bu standart şey e, söyleme. E, milliyetçi e, ve Ruslan e, üzerine kurdum söyleme. Çünkü zaten her türlü milliyetçiliğin yanıtı başka bir milliyetçiliktir. Yani sizin milletiniz vardı, onların yok mu? Onlar da bir milliyetçilik yaparlar. da diyor ki. Romanın başında en azından. Ya ben uzaya çıkıp baktığım zaman dünyaya sadece mavi sular ve e, yeşil karalar görüyorum. Veya sarı çöller görüyorum. Ama mesela bir sınır çizgisi görmüyorum. Ya da e, ne bileyim bir pasaport kontrol veznesi görmüyorum. E, sınır polisi görmüyorum. Dolayısıyla bunlar hepsi yapay şeyler. Biz bu dünyada bu gezegende yaşıyoruz. Ama kendi kendimize bir şeyler uydurmuşuz. İşte sınır, gümrük, vize falan gibi. Bunları da kurban olmuşuz, geçelim bunları diyor. Yani bu birazcık da romantik bir, yani dünyayı bilmemelinde, kal- real politikten tamamen uzak yaşamış mühendisvari bir lokuş açısı bir yandan da. Ve baba kız bu çatışmayı da yaşıyorlar. Bu fikir çatışmasını da yaşıyorlar ve romanın ilerleyen bölümlerinde, daha doğrusu sonuna doğru bir yer değiştirme yaşıyorlar. Yani Galatasaray Girit'e çok erken gidiyor. Haziran'ın ortasında gidiyor. Ve, e, ve Ağustos'un sonunda, Eylül'ün ortalarına kadar orada kalıyor. E, ve e, yaşadığı bazı şeyler, ya babam galiba haklıymış dedik diyor ona. İhsan Samir Bey'e çok geç gidiyor. Ve e, kaldığı kısa sürede yaşadığı güzellikler ona, ya Gence de o kadar boş konuşmuyormuş galiba dedik diyor. Yani yer değiştirme birbirlerine doğru yaklaşıp, hatta birbirini geçerek, Birisi sen haklıymışsın babacım, öteki de sen haklıymışsın kızım, hayır sen, ben değilim sen haklısın falan. Hani vardır ya, e, ben yanılmışım, hayır sen yanılmıyordun, ben yanılmıyordun falan. Böyle bir kafayla yazdım aslında. Bir, bir, birini alıp ötekinin yerine götürmeye çalışarak.
0: Evet. Bir de e, bu... Girit,
1: Girit bölümü budur yani, Girit aslında bunu yaşattı onlara.
0: Bir de kitaptaki etkileyici bölümlerden birisi Brandon'ın, bu tam da sizin söylediğiniz milliyetçilik konusunda... Ve aslında kendimizde fark etmediğimiz milliyetçilik e, konusunda verdiği bir ders var Hamza'ya.
1: Evet.
0: Bu da oldukça etkileyici bir e, bölümdü. Herhalde birçok e, kişi belki bizler de zaman zaman öyle e, kendimizi o halde bulmuş olabiliriz yani. kendimize fark etmediğimiz bir şeyle karşılaşmanın hazin sonu <gülüyor> gibi maalesef. Bir de son olarak şunu soracağım. Stavros, hani siz araştırdığınız için soruyorum. Yunanistan'da yaygın kullanılan bir erkek ismi sanırım. Öyle mi? Stavros. Yani evet, bizim...
1: oldukça çok. Kökeni de Stavros'dan geliyor. Yani Haç'tan bahsediyoruz.
0: Haç'tan. Ve, ama Gamze Türkçe'de çok yaygın kullanılan bir isim değil. Kadınlarda. Ben evet. biraz böyle aşırı okuma pahasına şunu düşündüm. Gamze acaba bir nevi e, adı göndermesi de mi taşıyor? İsminin böyle metaforik bir tarafı da var mı? Neden Gamze?
1: Yok. Yok, hayır. Ee, ben daha çok, İhsan Sami Bey'in, e, biliyorsunuz e, köy eskilerinde e, fena olmayan bir EDP eğitimi vardır. E, ve bir e, şiir dergisi çıkıyor e, okuduğu enstitüde, e, Çekirtepe'de. E, şiire de meraklı İhsan Bey. Hatta şairler hakkında genel geçer fikirleri var. Hemen hemen herkes aklında fikri var zaten. Ee, dolayısıyla o Bemzeği kızına hem gam çağrıştırdığı için o yani e, bir e, üzüntü müptelası e, olduğu için e, seçtiğini düşündüm. Hem de e, hem de ikinci anlamıyla yani o e, yanaktaki lekeyle e, güzel e, bir şey söylemeye çalıştığı e, düşündüm. Yani İhsan abi beyin aklına girip öyle seçti.
0: Evet, e, İhsan Sami Bey ayrıca konuşulması gereken bir karakter ama maalesef programımızın sonuna geldik. E, çok teşekkür ederiz Başar Bey, konuğumuz olduğunuz için. E,
1: ben ve... bir şey eklemek istiyorum. Tabii buyurun. Müsaadenizle, mücünleyle. Evet. E, bu, yani işte romanlar geliyor geçiyor, herkes bir şeyler yazıyor, okuyoruz falan ama yani Yunanistan'la Türkiye arasındaki kavramın e, bir yerde bitmesi lazım. Yani bu, e, ben yazdım diye söylemiyorum. Beklediğimiz şey durup dururken olmayacak. Biz bir şeyler yaparsak olacak. O da biraz karşı tarafı anlamakla ilgili. Biraz onlar gibi düşünebilmekle, onların bizi nasıl gördüğünü, bizim onları nasıl gördüğümüzü birbirimize anlatarak, anlayarak düzelecek. Sadece bunu hatırlatmak istedim.
0: Evet, bir baba kızın kızın yer değiştirmesi gibi yer değiştirmeler e, hayatımızda Bizi daha geniş ufuklara ve hoşgörülere açabiliriz. Çok haklısınız. Çok teşekkürler. ve
1: teşekkür
0: ederim. Biliyorum ki herhalde buradan da duyurmamızın bir sakıncası yok. Yeni romanda çok yakında çıkıyor sanırım. Değil mi?
1: <gülüyor> evet, evet. Eylül çıkmadan roman çıkacak.
0: <gülüyor> evet. Yeni romanda çok yakında. Umarız yeni kitaplarla tekrar birlikte oluruz. Hoşçakalın. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Buyurun son ses.
1: İhsan Sami Bey. Neredeyse ümmi olarak gittiği köy enstitüsünden Homsa'a hem de sol ilgili yazabilme yeteneğiyle çıkmış. Kara tahtaya her iki elle ayrı ayrı hatta aynı anda yazabiliyat bir öğretmen olmuştur. Öğretmenlik hayatı boyunca o, kara, o kara tahtanın önünde durup nutuk söyler gibi konuşaraktan kendinden geçti. Engin malumatı hikmetli konuşması sayesinde okurken sınıf arkadaşlarını, okuturken öğrencilerini hayran bıraktı kendisine. En son kurbanı maalesef karısı Periha oldu. Memriyete girdikten tam tamına 30 yıl sonra dilekçe verip emekliliğini talep etmişti. İstenmediğim yerde durmam diyordu. Hakikatte ona git kimse olmadığı halde. Bu erken gelen emekliliğin neticesi tam bir felaket oldu. İhsan Sami Bey mektebi bıraktı ama öğretmenliği bir türlü bırakamadı. Sınıfta çıkmamakta diretiyordu adeta. Kilisede vaaz veren bir papaz gibi kuşu içinde durmadan anlatır, bildiklerini okurdu. Ne anlatsa bir derstir zaten, dinlemesini bilene ne? Öğretmek, ibadet etmenin en kısa, en güzel yoluydu onun için. Camideki hocaysa, mektepteki de hoca değil miydi yani? Naz var ya, söyle bana. Öyle değil mi kızım? Sesi, hele o Davudi sesi, insanı ezen, yaralayan, duymakla duyduğuna inanmamak arasında sıkıştıran o zulmeden sesi konuştuğunda örneğin yarım bardak su isterken asla bir bardağın ağız ağzına doldurulmasına tahammül edemez, ısraf görür, yarım iç, doymazsan yine içersin derdi. Fırından yarım ekmek alırken, hatta yeni tanıştığı bir berduşa memleketini sorarken bile hala o aynı sesti. Sınıftaydı sanki. En arka sıradakilerin bile duyduğundan emin olacak ton ve şiddetle konuşarak devam ediyordu. Ne söylese biraz kızarak, biraz bağırarak söylüyordu. İnsanı dövercesine söylüyordu. Tanıştığı her kişiye derhal memleketini sormasından aldığı cevaba göre efendim işte eğin, yürün, görele ve benzeri kafasındaki klişelerden biriyle yanıt vermesinden dilencesi boldur, şaşırırsa doğru söyler, adam çıkmaz ve benzeri. Başka? Feriyar kocasının en çok bu bağırma huyuna sinir olur. Hatta adeti hilafına Açıktan şikayet bile ederdim. İhsan sar değilim. Lütfen bağırma. Bağırmıyorum kızım. Neden bağırayım? İnat etme lütfen İhsan. İnatla alakam yoktur benim. Ben inat etmem. Eden'i de sevmem. Babam dahi etse ondan da sordum.